0: Audio now.
1: Gluten ist so ein Thema wie schwarz oder weiß. Ich denke, da gibt es auch eine ganz große Grauzone.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Alles nur Einbildung, das hören Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit immer mal wieder. Denn ähnlich wie bei anderen Intoleranzen gilt das Gluten als eine Art Trendunverträglichkeit. Dabei gibt es handfeste Indizien dafür, die man auch wirklich ernst nehmen sollte und ebenso handfeste Möglichkeiten gegenzusteuern. Also Aufklärung tut
1: Not und dafür sind wir heute da. Und hier, das bin ich. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Internistin und Präventivmedizinerin. Das heißt, mein Herz schlägt für die Vorsorgemedizin, die innovative Ernährungsmedizin und am besten, die Menschen von Kindesbeinen an gesund zu halten. Und Maike
0: Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben. Das ist das Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Das Heft gibt es gerade wieder neu. Ihr könnt es kaufen am Kiosk und ihr könnt es bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Wir steigen gleich ein, Anne. Der Unterschied zwischen gluten und Unverträglichkeit. Kannst du das mal erklären? Weil darüber da, also dazwischen liegen ja wirklich Welten, kann man fast sagen. Was sind die wichtigsten Symptome? Also wie finde ich bei mir selber heraus, ob es jetzt schon eine
1: Zöliakie ist oder ob es einfach nur eine erhöhte Sensitivität ist. Also eins möchte ich noch vorweg schicken zu dem Thema, auch da habe ich zum Beispiel meine Meinung in den letzten Jahren geändert, einfach auch weil es viel mehr wissenschaftliche Daten dazu gibt und weil auch die Erfahrung der klinischen täglichen Praxis da viel reinspielt. Das Thema muss man also wirklich differenziert und nochmal mit der Lupe betrachten. Bei der sogenannten Glutenunverträglichkeit ist es wirklich eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, der Körper reagiert auf die mit der Nahrung zugeführten Glutene mit der Antikörperbildung. Und das heißt, diese Antikörper, die im Körper gebildet werden, die greifen dann auch unter Umständen die Darmbänder an, zerstören die Darmzotten und beeinflussen dann auf lange Sicht auch die Nährstoffaufnahme. Das heißt, man kriegt dann über Jahre einen Mangel an Makro- und Mikronährstoffen, zum Beispiel an Eisen, an Kalzium, was wir auch schon mal in einer der letzten Folgen hatten, dass das auf lange Sicht dann auch zu Osteoporose führt und so weiter, zu Unfruchtbarkeit, zu Minderwuchs. Und was man dann oft auch unterschätzt, aber auch bei kleinen Kindern, dass die dann sagen, Blähungen, Bauchschmerzen, wechselnde Stühle, also mal Durchfall, Verstopfung. Deswegen sollte man da auch bei Kindern schon hellhörig sein, wenn solche Symptome auftreten und das nicht nur so, ja, ist jetzt mal alles ein bisschen Stress, abtun. Deswegen auch ein Appell an alle Eltern und auch an Kollegen der Kindermedizin. Das sollte man ein bisschen kritischer beäugen. Und das kann man ja feststellen, indem man die Antikörper ganz klassisch misst. Über einen Ausschluss, also eine Ausschlussdiagnostik über Labor, gegebenenfalls sogar über eine Magen-Darm-Spiegelung, dass man im Dünndarm nachschaut und mit einer Biopsie nachschaut, gibt es da eine Veränderung der Darmzotten. Und diese sogenannte Glutensensitivität, das bedeutet, man hat eine Art sensible, hypersensible Reaktion auf das Gluten, das ist eine Reaktion des Körpers, wo noch keine Antikörper produziert werden, aber interessanterweise kann man ähnliche Symptome haben. Mein Tipp, was ich ja manchmal noch spannender finde, der Körper ist ja so klug und er ist unser bester Freund. Man kann manchmal sogar noch viel mehr rausfinden als über teure Labordiagnostik. Wenn man mal den Körper zwei Wochen in einem Selbsttest glutenfrei ernährt, das mache ich ja mit Patienten in der Praxis, wenn ich den Verdacht habe, es könnte da was sein und erlebt da jeden Tag Überraschungen. Also man macht zwei Wochen wirklich Pause und führt dann wieder Gluten ein in einer Provokation, richtig zwei, drei Tage Dinkelbrötchen, Dinkelnudeln oder ne, was auch immer. Und wenn man dann merkt, oh, ich habe aber auf einmal Bauchschmerzen, oh, mir tun auf einmal die Gelenke weh oder ich fühle mich wie gerädert und schlapp und krank, dann sollte man hellhörig sein, denn dann hat man ein Problem mit Gluten. Wir haben öfter darüber geredet, dass Gluten bei
0: Autoimmunerkrankungen eine Rolle spielt. Wenn eine Patientin sich eine ganze Weile daraufhin glutenfrei ernährt hat, aber eigentlich keine Veränderung in ihrem Symptombild festgestellt hat. Würdest du dann sagen, dann muss sie das nicht mehr machen? Oder ist bei Autoimmunerkrankungen Gluten aufgrund anderer Faktoren immer
1: ein Problem? Also der Darm ist ja quasi der Schlüssel zur Gesundheit und auch eine Störung der Darmgesundheit ist ja der Motor für die Entstehung. Ein Motto für die Entstehung von Autoimmunerkrankungen. Und aus der klinischen Erfahrung muss man ganz klar sagen, wenn zum Beispiel Menschen mit Hashimoto-Erkrankungen, also einer Schildhusenerkrankung mit klassischer Antikörperbildung im Blut, wenn die wirklich auf Gluten und Milchprodukte in dem Fall auch verzichten, gehen die Antikörper bei den meisten deutlich zurück, wenn nicht sogar normalisieren sich. Das ist ein Riesenerfolg. Die fallen auch nicht tot um, wenn sie jetzt mal auf dem Geburtstag ein Stück Gluten essen. Manche merken allerdings deutlich Symptome. Man muss aber auch ganz klar sagen, es ist nicht nur allein das Gluten, was Autoimmunerkrankungen steuert, sondern da kommt immer eine ganze Menge anderer Dinge dazu. Das habe ich ja auch schon reichlich publiziert. Ich denke bei Autoimmunerkrankungen auch immer an versteckte Infektionen, die nicht erkannt wurden, an Entzündungsherde, die übersehen wurden, zum Beispiel im Mund, also das ist ja mein, meine Liebe zur Detektivarbeit, deswegen würde ich in dem Fall jetzt nicht nur das Gluten geißeln, sondern links und rechts gucken, was kann der Motor der Autoimmunerkrankung sein, aber Fazit aus der klinischen, praktischen Erfahrung, profitieren wirklich die allermeisten von, wenn sie es grob weglassen und auch hier ein bisschen Entspannung rein, wenn man jetzt nicht eine Zöliakie hat und dann mal ab und zu da daneben liegt, geht die Welt nicht unter. Jetzt wird ja gerade Weizen immer sehr stark in
0: Zusammenhang genannt mit Gluten und mit einer Glutenunverträglichkeit. Wir wissen, dass Gluten ja auch in anderen Getreidesorten ist. Ich habe jetzt aber auch mal gehört, dass es helfen soll, Brot, also verarbeitetes Weizenmehl zu kaufen, das aus alten Sorten hergestellt wurde, weil da der Weizen noch nicht so stark genetisch verändert wurde, ist da was dran? Absolut. Also
1: Gluten ist ja eine Art Eiweißgemisch, was sich vor allen Dingen in Weizen, aber auch in anderen Getreidesorten findet. Also viele Menschen ist gar nicht bewusst, das haben wir auch in Dinkel oder Rocken. Ja, und in gar nicht so wenigen Mengen. Aber aufgrund der modernen Züchtungen ist in dem heutigen Weizen im Vergleich zu den früheren Sorten deutlich höherer Anteil an Gluten zu finden. Und deswegen diese alten Sorten wie Emma und Einkorn haben weniger krassen Anteil an Gluten. Hier würde ich eigentlich folgenden Schritt empfehlen. Wenn man wirklich den Verdacht hat, ein Problem mit Gluten zu haben oder es auch ausprobieren will, dann ist ein Verzicht oder ein Zwei-Wochen-Verzicht auf Weizen, aber in dem Fall auch Roggen und Dinkel, ein erster Schritt. Und das merken dann Menschen, die glutensensitiv sind. Bei Menschen, die eine Glutenunverträglichkeit haben, also Antikörpernachweis im Blut oder Zyliakie haben, die sind da eigentlich schon scharf gestellt, hoffentlich auch von ihren behandelnden Ärzten, da ist das ein Muss. Und was man auch mal ausprobieren kann, was auch spannend ist, dass man zum Beispiel auch mal diese Pseudogetreide im Alltag zu Hause etabliert. Was ist das? Zum Beispiel etwas wie Quinoa. Amaranth oder Buchweizen. Ich mag zum Beispiel den Geschmack von Buchweizen wahnsinnig gern und mache jetzt die Gnocchis zum Beispiel auch sehr gern mit Buchweizenmehl. Und das schmeckt wunderbar mit einem Basilikum, Pesto, könnte ich mich reinlegen. Lass
0: uns auch mal über die negativen Seiten des Glutenverzichts sprechen. Also man verzichtet ja zum Beispiel dann auf Vollkornbrot, also auch auf ganz wichtige Ballaststoffe. Und glutenfreie Produkte sind ja auch nicht per se gesund. Also wenn man sich da mal die Zusammensetzung anguckt, sind extrem viele Kohlenhydrate drin. Manchmal ist auch der Zuckergehalt höher. Die sind dann natürlich sehr schnell resorbierbar. Und damit könnte man ja eventuell dann den Effekt erzielen, den man eigentlich vermeiden will. Nämlich, dass man seinen Insulinspiegel
1: erst recht pusht. Richtig, das es ist wirklich so, dass man nicht nur denkt, glutenfrei leben ist jetzt gesünder leben. Es gibt auch interessante Forscherberichte, die die Vermutung äußern, dass wenn man jetzt glutenfrei lebt, dass zum Beispiel auch die Resorption von Vitaminen beeinträchtigt sein kann. Das finde ich eine ganz wichtige Information. Und was auch wichtig ist, wenn man jetzt in dem Fall weniger Vollkornbrot isst und in dem Fall auch vielleicht eine geringere Ballaststoffzufuhr hat, weil man einfach zu wenig Grundzeug sonst isst, würde ich immer empfehlen, dass man seine Ballaststoffzufuhr im Auge hat und das kann man ja auch liebevoll nachhelfen, zum Beispiel durch die Zufuhr von Flohsamenschalen gemahlen oder ein bisschen Akazienfasern, ob man das jetzt in Joghurt, wenn man es verträgt oder in eine andere Speise einrührt und Wovon ich persönlich ein großer Fan bin, ist als Brotalternative so ein Saatenbrot zu backen oder zu kaufen, also wo wir wirklich einen Riesenanteil an, an Nüssen, an Kernen, an Samen haben und wo das Gluten entweder nur in wenigen Mengen vorkommt oder da gibt es auch Sachen mit glutenfreien Haferflocken, was ganz wichtig ist für alle dass man nicht dem Glauben erliegt, dass glutenfreie Produkte per se gesund sind. Sie haben einfach sehr oft, wenn es solche Fertigprodukte sind, einen riesigen Anteil an schnell resorbierenden Zuckern und Kohlenhydraten und auch an Zusatzstoffen. Und das ist genau das, was du auch eingangs in der Frage formuliert hast. Sie sind dann auch diese Treiber für einen hohen Blutzuckerreiz, für eine hohe Insulinantwort. Deswegen, das Fazit eigentlich dieser Frage muss sein, Leute, esst mehr Gemüse, dann seid ihr auf der sicheren
0: Seite, <lacht> auch wenn das so banal klingt. Ich finde das aber eine sehr wichtige Information für ganz viele, weil viele Menschen doch tatsächlich denken, es ist per se gesünder, kein Gluten zu sich zu nehmen.
1: Ja, aber und wenn man dann es ist
0: dann so einfach, ins Regal ja. zu, äh, zu greifen. Es gibt ja sehr viele und zum Teil auch wirklich sehr gute, aber eben nicht alle glutenfreie Produkte, die aber dann eben
1: auch deutlich wieder nachteilige Wirkungen haben kann. Richtig, die moderne Ernährungswissenschaft sagt ja, diese wunderbar zeitlose Formel man ersetzt schnell resorbierbare Kohlenhydrate, ob das jetzt glutenhaltiges oder glutenfreies Getreide ist, ist völlig egal, durch ballaststoffreiche, wasserreiche, vitalstoffreiche Lebensmittel. Und das ist einfach viel Gemüse, zuckerarmes Obst, Nüsse, Kerne, Samen, hochwertige Eiweiße, gute Fette. Und Kohlenhydrate, ja, flexibel nach Bewegung, aber da sollte man einfach die Öhrchen aufstellen. Sich nur von glutenfreien Produkten ernähren, weil man denkt, sie sind jetzt gesünder so und dann viele Kohlenhydrate tanken. Das ist einfach nicht state of the art. Und das merkt man dann noch nicht, wenn man 20 ist. Aber wenn man dann auf die 50 zumarschiert oder 60 und 70, und da möchte ich ja hin, dass man die Leute zum entspannten Genuss bringt, mit Freude, dass die herausfinden, was zu ihnen individuell passt. Aber dass man eben mit 70 sagt, ich bin noch knusprig, ich habe Spaß. Es tut mir nichts weh. Sehr schön. Eine letzte
0: Hörerfrage oder Hörerinnenfrage habe ich dazu. Die Hörerin oder der Hörer fragt, ich lese auf Verpackung immer wieder, kann Spuren von Gluten enthalten. Muss ich das Produkt dann aussortieren oder ist die Menge dann so gering, dass es nicht schadet,
1: wenn ich jetzt nicht an einer ausgewiesenen Zöliakie leide? Absolut Entwarnung. Wenn jemand keine Zöliakie hat, sind diese Spuren von Gluten kein Killer. Aber natürlich die Menschen, die eine Zöliakie haben, die müssen hier sehr streng drauf aufpassen. Und was auch interessant ist, man unterschätzt, wo überall äh, Gluten drin ist, in der Sojasoße, selbst Kartoffelchips, also das wird sehr, sehr viel verwendet. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass man sich einfach sensibilisiert und herausfindet vielleicht auch für sich, habe ich da ein Problem, wenn ja oder nein. Aber Gluten findet sie ja auch in Schokolade. Ne? Also wenn das da draufsteht und man hat keine Zöliakie, dann darf die Schokolade auch in Maßen natürlich genascht werden.
0: Was ich mir wünschen würde.
1: Was ich mir wünschen würde, dass diese Folge ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, dass die Menschen wissen, wenn ich ein Problem mit Gluten habe, sollte ich achtsam durchs Leben gehen und dass auch nicht nur glutenfreie Essen gesund ist. Ich glaube, das waren jetzt eine Menge echt wichtige
0: Informationen drin. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt euch äh, wohlgefühlt mit dieser Folge. Wenn ja, abonniert uns auf Audio Now und allen anderen Plattformen. Bewertet uns auf iTunes und schreibt weiterhin so schön fleißig, wie ihr es schon macht, eure Fragen an uns. Und zwar an infoline@brigitte.de. Nächste Woche nehmen wir uns ein Thema vor, da kann man auch wieder sagen, auf wirklich vielfachen Hörer- und Hörerinnenwunsch. wunsch Wir sprechen über die Möglichkeiten, Kinder gesund zu ernähren, inklusive jeder Menge
1: Tipps zu diesem Thema. Ein Herzenswunsch. Ich freue mich sehr darauf. Wir freuen uns beide drauf. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Macht was draus. Tschüss.